1: oh, oh, oh,
0: El arte y el diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas.
2: Hola, estamos en una nueva emisión del de Arte del Diván. Estamos hoy con Javier Ponce, él es psicólogo, escritor, documentalista. Tiene documentales como, por ejemplo, el de Lucha Reyes, Carta al Cielo, Sarita Colonia, La Tregua Moral. Es un documental que actualmente está circulando en festivales, y está teniendo movimiento en algunas salas de Lima. Y actualmente está en proceso de elaboración de dos documentales más. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Ani.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Eh, la verdad que eres un autor tremendamente múltiple, ¿no? Pareciera como que estar a tu lado es explorar un montón de territorios y viajar por muchos lugares a la ¿No? al mismo tiempo. Me llama la atención eh, este efecto o este, este trabajo de documentar los márgenes. Además, vas por los márgenes atravesando muchos, muchos recorridos. ¿no? ¿Cómo es esto de, de la marginalidad y de documentar eso?
0: Quizás porque yo me he sentido marginal durante mucho tiempo, bueno, actualmente también, eh, he sentido la necesidad de iluminar esa parte, ¿no? de uh -huh. hacerla visible, de comunicar esa parte. Y creo que los documentales son un puente entre un mundo que normalmente no vemos, como el mundo carcelario o el mundo de cerca colonia o el mundo marginal, y otro mundo que puede ser el académico el, o el socialmente generado, que no se comunica con esta otra parte. ¿No? Y el, el documental lo que nos permite es esta ventana de un sitio para otro, de un mundo para otro, uh -huh. y que nos permite identificarnos y darnos cuenta de que en realidad no somos tan distintos, ¿no? que hay una serie de cosas que nos unen y nos hacen iguales, tanto los que están de un lado como los que están del otro.
2: Claro, es muy, muy digamos, a mí me gusta mucho seguir la línea Foucault, ¿no? y es muy Foucaultiano en eso, ¿no? es preguntarse cuál es la, la barrera que diferencia la enfermedad mental la locura de, de, de la normalidad, o sea, ¿cuál es lo que hace que algunos sean los anormales? Yo siempre he apuesto por los anormales, además, ¿no?
0: E incluso también los marginales, ¿no? ¿Dónde sí. está la línea del margen? O sea, sí, no, no es tan fácil como el juego exacto. de la infancia de tierra más tierra-mar, más no ¿Dónde está esa línea exacto. en la que yo soy marginal? Es o, un tema o de poder. El... Es, un tema, es un, de poder. un tema de poder y de oficialidad en un momento, ¿no?
2: Claro, porque en qué momento, y eso se lo pregunta Foucault, ¿no? en qué momento eh, la locura romántica de una época, por ejemplo el, el elogio de la locura, ¿no? de, el asmo de Rotterdam, en qué momento la locura pasa a ser enfermedad mental. ¿Quién nombra la locura como enfermedad mental y de pronto es catalogada por una serie de, de, de etiquetas y de procesos de, de control? ¿no? Que son formas de control. Son formas de control porque toda, toda
0: sociedad necesita eh, controlar algo. ¿no? necesita definir lo inaceptable entonces definimos lo inaceptable a través de las épocas eh, eh, con categorías distintas siempre va a ser lo inaceptable pero a veces lo inaceptable va a ser lo, lo hereje luego va a ser no. lo homosexual luego va a ser lo criminal luego va a ser lo que usa drogas luego va a ser la, la locura entonces en, en diferentes momentos vamos criminalizando o vamos eh, eh, negativizando una parte de la sociedad para poder definir hacia dónde debemos ir, ¿no? Entonces es una visión política, es una visión de poder, es una visión normativa. No, 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 no solamente descriptiva, sino normativa también, ¿no? Claro. De que esto debe ser y así es como te debes comportar. Y si no te comportas de esa manera, eres inaceptable, eres lo ruin, eres lo que no debes ser. O estás
2: ¿no? en el terreno, de lo, por un lado lo inaceptable y por otro lado el terreno de lo innombrable, ¿no? O sea, de, de aquellas cosas que nunca van a poder definirse en un concepto, ¿no? O sea, las, las sexualidades, porque no hay ninguna sexualidad normal, ninguna. Exacto. <risa> la sexualidad se define por su diversidad, su lado traumático. Y entonces es más bien esta necesidad de, de domesticar lo, lo, lo imposible de, de ser domesticado pensando que la heterosexualidad eh, 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 ...poniéndolo en el lugar de la normalidad... ...cuando tampoco, ¿no?
0: eh, Yo creo que es un juego de poder... Claro. ...yo me yo erijo me como poderoso... ...y me siento en un sillón... ...definiendo algo, cualquier cosa... ...de lo que existe alrededor, como negativo... ...y a partir de esa cosa negativa... ...me defino yo como lo mmm, valioso... ...como lo positivo, quien, o como quien te va a salvar... ...de esa cosa negativa, ¿no? Entonces de, defino el demonio directamente... ...para yo poder ser el salvador, y eso poder claro. ser el santo... ...yo poder ser el chamán que te va a limpiar... Sí. Ponlo de la manera que quieras, en la época que quieras. Siempre se define el poder a partir de eh, aquel lugar que te va a salvar de lo que ya se ha definido por el mismo poder como lo negativo. ¿no? Entonces, este, Y eso va cambiando.
2: Sí. ¿Y qué lugar tiene el arte en esto? Porque quizá a través del arte, ese, ese, ese trabajo en los márgenes adquiere un lugar de valor, un cierto brillo, un ponerlo ahí, ¿no? Con otro signo, ¿no? O sea, hacer pasar algo, ¿no? Hay que tener la astucia de hacer pasar esos márgenes, salir del margen, volver a entrar al centro y volver al margen, porque también es importante mantener el latido del margen, me parece que ahí también hay un erotismo interesante, ¿no?
0: Sí, porque el, 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 el arte nos permite efectivamente eh, camuflar. Una verdad o camuflar una denuncia o camuflar una postura. O
2: erotizarla. Y
0: erotizarla y hacerla deseable. Claro, ¿no? claro. Eh, más allá de eh, un texto que podría ser académico o una descripción periodística. ¿no? Entonces, el arte nos hace, mm. ¿no? nos permite eh, convertir en atractivo algo que normalmente no nos. No Convoca el deseo. Que nos Convoca
2: ¿no? el deseo, exacto, ¿no? exacto.
0: A través de algún sí. formato que elijas. ¿no?
2: y, y, y eh, Sí, tú elegiste básicamente el documental. Siempre no, cuando, solo, ¿no? No, no solo el
0: documental. ahora siempre y cuando el, 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 sea, una, sea una intención de, de denunciar o señalar o poner un énfasis sobre algo que sea eh, definido como geno si quieres, no es decir voy a ocuparme de tal realidad, pero cuando el arte eh, es utilizado con todas las comidas que quieras como un instrumento personal, uh -huh. también es un instrumento terapéutico, uh -huh. ¿por qué?, porque si yo, uh -huh. para haber, eh, por haber sufrido, por decir algo, una violación o haber sufrido una humillación de niño o haber sufrido una marginación de niño y otra vez, eh, eso si yo lo utilizo como un material uh -huh. para uh -huh. Uh -huh. Eh, generar un poema, para hacer una obra de danza, para hacer eh, una novela o para hacer una película, luego mi relación con ese dolor es distinta. Uh -huh. Porque yo digo, ah, no me importa a que, a, que haber sufrido ese dolor pero hoy me siento bien porque eso me permitió escribir lo que he escrito me permitió ser un artista me permitió ser no sé qué entonces yo hago alquimia de mi propio desastre a través de la obra artística y yo creo que es lo único que nos permite realmente una sanación eh, claro de sus horas de terapia y de trabajo y de, y de perdón y etc el arte nos permite de una manera mucho más eh, mucho más rápida si quieres aunque dolorosa igual eh, eh, tener una relación distinta con nuestros propios desastres. ¿no? Entonces eso, eh, Yo
2: hago alquimia de mis desastres, eso me ha encantado.
0: <risas> es, un, es un instrumento que sirve para, para posicionarte de manera distinta frente exacto, a tus propios desastres. ¿no? O sea, ya no soy una niña violada, soy un artista, sí. soy una, una mujer que se para en el escenario, soy una persona que canta, soy un escritor, soy una pintora. Sí, ¿no? Entonces, o sea, es,
2: es un tratamiento de tu síntoma también. Incluso
0: puedes llegar a agradecer. Porque puedes llegar a decir, si no me hubiera pasado esas cosas horribles, no tendría claro. de qué hablar. No tendría la profundidad, no me hubiera hecho tantas preguntas y no tendría hoy la creatividad que tengo. Entonces, incluso agradeces mi propio desastre.
2: Sí. Creo que esa es una de las cosas sí. grandiosas
0: que te permite el arte.
2: Ahora, ¿por qué el documental? Yendo a tu obra, ¿no?
0: El, el, fíjate que es muy gracioso porque en, en, en audiovisual prefiero siempre retratar la realidad. Aunque es retratar. retratar eso, eso es Retratar ¿no? a la realidad, pues, es siempre una... una
2: ¿Qué es la realidad? realidad también? Una ficción.
0: No, pero es, es una, una serie de... Una, una, no es ficción, digamos, ¿no? El documental tiende a ser un poco más un registro periodístico, aunque siempre estás hablando de ti, siempre. No, hagas lo que hagas, ¿no?
2: Porque Además es visión, tu mirada, tu claro. Punto de
0: vista, ¿no? Sí. Lo que valoras de una manera... Además, de pronto tienes una, una entrevista que dura tres horas y escoges tres minutos Exacto. de lo que tú decides qué poner, ¿no? Y, y la siguiente entrevista la haces en base a la anterior y entonces ahí vas, vas generando estas, estas, estas contradicciones. O sea,
2: o sea, tú partes de esto entre comillas, documentar la realidad, pero también hay una suerte de archivo, creo que además alguna vez lo conversamos, ¿no? ¿te acuerdas? Este, esta, esta búsqueda de ir capturando, archivando, una suerte de tomar los fragmentos de experiencias vividas y archivarlos.
0: Sí, eh, Sarita Colonia es, eh, responde justamente a eso también, ¿no? Es un registro de seis años seguidos, que voy al cementerio dos veces al año, a veces más, a hacer el registro de lo que ocurre en la tumba de Sarita ¿Y por Colonia. Qué
2: fue, ¿Y cómo así se despertó tu inquietud por Sarita Colonia? ¿Por me qué llamó, archivar eso?
0: Me llamó la atención hace muchos, hace muchos años, en realidad hace como 15 pero yo iba, pero sin cámara, porque no es un, no es un evento turístico, claro. es una cosa espiritual. Entonces yo iba sin cámara a formar parte de esta devoción con la gente que había ahí y me, me integré. La primera vez que saco cámara, y era una cámara pequeña, se me acerca un, un, un señor y me dice, tú sabes que yo soy ladrón. Y le digo, bueno, sí, sí, yo soy ladrón, me dijo. Le digo, entonces corro peligro con mi cámara aquí. No, me dijo aquí no, pero afuera sí. O sea, me dio ahí te la advirtió. clave de qué era lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Que había una tregua. Uh -huh. y, uh -huh. Pero me dijo, ya me han hablado de ti. tregua moral. Tí. Exacto, ya me han hablado de ti. Entonces, yo ya formaba parte de la dinámica de hago ofrendas, eh, regalo cosas, como todos los devotos hacen en estas fechas, ¿no? Llevan comidas. O sea, es una especie de fiesta patronal sin mayordomo. O sea, todo el mundo lleva cosas y todo el mundo regala. Tú te
2: vuelves devoto.
0: Claro, tú te vuelves devoto, ¿no? Y llevas cosas, invitas comida, invitas, he regalado libros, ¿no? Y la gente ya me, me siente uno de ellos. Entonces ya, yo yo puedo tener la tranquilidad de sacar cámara y no pasa nada. No se asustan, no les da eh, ni temor ni vergüenza que yo los, los, los enfoque con la cámara. Entonces yo he logrado registrar cómo funciona esta esta, esta fiesta de verdad porque he estado 15 años ahí en, mm. yendo ahí, ¿no? Y los últimos seis registrando. Entonces, en el, material, en, el, en el documental hay seis años de registro eh, eh, constante, dos o tres veces al año, voy con la cámara y registro todo, hago las entrevistas ¿Tú sabías
2: que esto iba a derivar en un documental? No. no. Cuando empezaste a grabar no sabías. Que... No, no. O sea, no tú sabía. empezaste, por, por eso te digo, a mí lo que me, me, me parece, además me inspira a mí como creadora también, es esta vocación de, de estar tan atento a la vida y decir voy a tomar esto y lo voy a... Porque en algún momento me puede servir sí, para construir, momento... o sea, tu trabajo fragmentario. Es decir,
0: sí, fragmento, además,
2: fragmento, fragmento.
0: Y, y es, y es lo, lo, lo extraño que después te dicen, ¿cuánto te has demorado en el documental? 15 años. Nadie te cree. Pero es que es verdad que es, un, es, es entrar en esta dinámica social durante los primeros 8 años y después durante los siguientes 6 años, es estar registrando constantemente cómo funciona esto, ¿no? Y sin saber qué cosa iba a ocurrir después. Claro, o
2: sea, estás mucho más abierto sin a lo que saber surge, qué iba a ocurrir. ¿eh?
0: Hasta que un día digo, bueno, aquí hay un documental, ¿no? Aquí, aquí hay un ya, registro ya, ya. importante y aquí hay un documental. Eh, y entonces ya. emprendo el trabajo de, la, de, la, de, la, de las entrevistas, etc. ¿no? Ajá,
2: eso es Ahora posible.
0: un día, conversando en Madrid con el director de una revista, allá Letras Libres, le cuento la historia de Sarita Colonia y me dice, escribe un artículo. Entonces, a partir de escribir ese artículo, sistematicé qué era lo que estaba pasando con Sarita Colonia. Dije, aquí hay algo que hay que seguir registrando, ¿no? Entonces, eh, después me ha ocurrido simplemente que un día digo, bueno, tengo tanto material de este, de este asunto que hay que, hay que volcarlo a un documental.
2: ¿no? Claro, entonces a diferencia de un proyecto, de una película de ficción en donde tiene que quedar muy claro un guión y a dónde quieres llegar, tú en, empiezas el camino... Y a donde te va llevando y de pronto dices, aquí ya tengo un
0: documental. Sí, no hay guión. Más libre. No hay guión porque en el documental tú vas adquiriendo el guión conforme a lo que vas encontrando. Se va
2: sucediendo, ¿no?
0: claro. Hay documentales como el de Lucha Reyes, que sí es una biografía, y entonces uh -huh. el guión sí tiene que contar su historia. ¿no? Lucha Reyes me demoré tres años porque había una serie de dificultades en la investigación y en conseguir los materiales. Este, eh, pero y, y, igual lo hice. o sea, no, Una vez que se me mete la idea de hacer algo, lo llevo hasta el final, me demore lo que
2: me demore ¿no? ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción de tu una, una tuya, un tema que interpretas tú Mu Muñeca rota sí, interpretado por Javier en una de sus múltiples facetas y luego regresamos gracias
1: muchachita ingenua de los ojos negros no eres ni siquiera la sombra de ayer Hoy vives un mundo de desilusiones Envuelta en la niebla de tu atardecer Me parece verte con tu traje lila Con tu sombrerito de flores extrañas Siendo el terciopelo De tus marimonias Mucho menos suave Que el de tus pestañas Muñeca Muñeca preciosa Que fuiste un conjunto de miel Nieve y rosa divina en una cascada tu voz cristalina quien deshizo el alma de tus prendengues quien quebró tu espejo quien rasgó tu mota y en la tristeza de tu desencanto toda una tragedia de muñeca rota Muñeca, muñeca divina En una cascada tu voz cristalina ¿Quién deshizo el alma de tus prendengues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién Rasgo tu mota en la tristeza de tu desencanto, toda una tragedia de muñeca roja.
0: muchos somos no, varios somos
2: varios estamos en una conversación múltiple cómo haces
0: bueno esa canción muñeca rota la puse en el documental sí, sí. porque primero que la propuesta era que todo el documental tuviera música peruana solamente música claro, peruana claro. y en el bloque que está destinado a los travestis que son uno de los uno de los grandes eh, cultores del, del de, de Sarita Colonia hmm. eh, había decidido que solamente fuera música criolla Justamente porque la música criolla es muy homofóbica, ¿no? Tiene una, una actitud bien, sí, bien sí, dura sí, sí, con sí, sí, la homosexualidad. Entonces, el, el... Ah. fue difícil encontrar canciones que no hablaran de te quiero, me odias, te quiero, me odias, porque casi toda la música peruana da la vuelta sobre el mismo tema del amor y el desamor. Entonces, me gustaba la versión de Muñeca Rota de Manuel Donaire, que mm -hmm. me parece un genio pero ya estaba usando la, la versión de Manuel Donaire de Déjalos, entonces dije, bueno,
2: pongo la mía, ¿no? Que era una versión que yo había
0: grabado hace unos años, y dije, bueno, ya no importa, tengo derecho a cantarle a Sarita también como devoto. ¿no?
2: Claro. Eh, el tema de los travestis, de los marginales, pero en específico también de los travestis en, en, en el documental sobre Sarita Colonia, es sobrecogedor, ¿no? Y, y hay un momento donde... No estoy segura qué personaje, pero habla sobre el poder pedir, ¿no? pedirle. Yo a ella le puedo pedir, nosotros, y despiden pues cosas totalmente singulares, ¿no? Me parecía importante cómo vas recogiendo eh, y dándole lugar al pedir, o sea, al hecho de que haya un otro que puede eh, nombrar, decir, un pedir, un deseo, una petición, ¿no? Y que haya un, un ser, Sarita, que acoge ese, ese, ese pedido. ¿no? Sí,
1: y si te das cuenta, el, el,
0: justamente porque no está aceptado por la Iglesia Católica, estos personajes que tampoco están aceptados por la Iglesia Católica, es que se sienten con la confianza de poder hacer los pedidos que le hacen. Y son pedidos completamente... completamente eh, pequeños y, y, y la travesti que se prostituye le pide regresar viva a su casa sí, le pide eso, que sí, no la mate
2: eso, eso es tremendo sí. eh, la
0: gente va y le pide trabajo no estoy pidiéndole no le piden a Sarita eh, mira quiero ganarme la lotería no la prostituta le pide que o que no, sus,
2: o que no lo, los contagien que no los
0: contagien o la prostituta le pide por favor que mi cliente me siga viendo joven para poder seguir trabajando no nadie nadie está pidiendo cosas extraordinarias la pasa en el mundo no no cosas, no. 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 no son milagros muy pequeños muy cotidianos y que esta gente se siente con el derecho a pedirle pero ojo la dinámica con Sarita no es pedir es hacer un negocio con ella sí. yo voy sí. donde Sarita y le ofrezco algo a cambio de lo que ella me va a dar es decir, yo le digo Sarita tengo este problema, resuélvemelo y yo voy a venir el día de tu fiesta o en el transcurso del año voy a venir a darle algo a los, a los otros fieles, voy a compartir con los demás porque como a ella ya no se le puede dar nada porque está muerta en representación suya están los demás devotos. Entonces, yo te voy a devolver a ti, Sarita, el favor que me has dado, viniendo el día de tu fiesta. Y, y... hay que
2: cumplir con ella. Hay que cumplir. Si no cumples, es feroz. Porque, claro, Sarita,
0: si no cumples, te Se manda enoja. la policía, ah. es vengativa. O sea, hay una serie de hay, leyendas. Una
2: serie, hay una ferocidad, hay una parte
0: Lo más interesante dura. es que este espacio, que es un espacio anárquico, porque no está el Estado, no está la Iglesia, no hay no hay policía, no hay nada. Es un espacio limpio de, de todo tipo de formalidades, digamos. Se establece igual un contrato social.
1: Uh -huh.
0: En ese espacio no te robo, en ese espacio no me agredes, en ese espacio yo cumplo con Sarita, en ese espacio no le, no, no hay no hay criollada, mm. en ese espacio no hay, no, hay, no hay corrupción. Pero hay una
2: mano dura de Sarita.
0: Justamente, porque está Sarita ahí encima claro. organizando que todo el mundo cumpla. ¿No? Y la gente que no cumple y luego tiene la venganza de Sarita, ¿no? claro, comenta la leyenda, claro. la gente se aleja. Entonces, la gente que está ahí es gente que cumple con el funcionamiento de Sarita. Entonces, podrías entender que esta gente, que es la más marginal, es gente que no va a cumplir nunca este, sí, eh, sí. Ninguna, ningún contrato social. Pues va y lo cumple. Alrededor de una figura en la que creen. Quizás lo que está ocurriendo es que todas las figuras... Política, social, No, no hay creer. ¿sí? O sea, ¿En quién crees, pues, no? ¿A quién le creo que me van a decir algo?
2: Y se cree o sea, es justamente en quien no es reconocido.
0: O sea, ¿para qué pago impuestos si después se lo van a robar, no? En, en cambio, si voy y a Sarita sí soy capaz de darle, y al resto de gente que, que está alrededor de Sarita sí soy capaz de dar una cantidad de dinero, y sí soy capaz de traer comida y invitar cosas, porque sí cumple. En cambio, el Estado no cumple. Me sí, además esta... hay una
2: horizontalidad de alguna manera, Totalmente,
0: ¿no? porque Sarita no es una, una figura ni validada por la Iglesia Católica ni impuesta desde afuera, no, es si autogenerada. Fuera, sí, claro. Es un sí. contrato social dentro de una anarquía autogenerada.
2: No sin castigo, el castigo cumple una función.
0: Justamente porque el castigo lo que hace es definir cuál es la conducta aceptable... Cumplir, respetar, no, y respetar, cuáles es conducta inaceptable. Claro. En un momento hay una hay una de las travestis que dice: bueno, si quieren robar, que roban afuera. Mm. Aquí están en la casa de la
2: Pero se establece un adentro y un afuera también, ¿no? De alguna manera es parte de, eh, sí. ¿no? de, de, de la estructura de lo humano, digamos, sí. ¿no? Establecer esa frontera. De nuevo, ¿no? Hay una, una frontera. Y tú juegas con esas fronteras porque hay un contrapunto entre la iglesia, ¿no? En, en el documental. Es un discurso oficial, ¿verdad? y luego...
0: Eh... Lo que ocurre aquí adentro, ¿no? Sí. Y justamente eh, por eso el documental tiene como subtítulo la tregua moral, ¿no? Porque no es, que, no es que alcanzamos una paz en la que todos nos respetamos. Hay una tregua esos días, pero acaba la tregua y la guerra continúa. ¿no? Lo más interesante, que no pude tener la, las, las, las declaraciones de los policías... Es que exa, efectivamente durante esos dos días, que es el 20 de diciembre y el 1 de marzo, hay una baja en el delito en el Callao específicamente, de, 300, perdón, de 630 incidencias del delito, ese día baja 20, y el día siguiente otra vez sube. ¿no? Estamos en épocas pre-Navidad, que sube el delito. E igual el 21 de marzo, épocas pre, el pre de marzo y etc., ese día baja la incidencia del delito. Es decir que sí... Los ladrones van y sí hay una tregua a Lo que pasa es que el, el, ningún, ningún policía, porque el jefe de la policía no autorizó que yo les haga la entrevista, entonces la, la información la tengo ahí, pero como había yo decidido que no hubiera una voz en off para que el documental no fuera post académico no está mm -hmm. voz en off que dice...
2: Que va narrando que va de un narrando, lugar, diciendo ¿no? la
0: verdad es esta, ¿no? ¿con, esta con, con este eco, no. Que, bueno, se, el, se tejerá el discurso a partir de las propias declaraciones sí. de los participantes.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ok, este, y, por, y, y es mujer, ¿no? O sea, se, eh, digamos, el lugar de la, de este lugar de, de la santa, de, de la elegida, es un lugar femenino, no es un hombre.
0: Porque una vez más, el, el, el amor femenino es incondicional y la gente lo percibe así, ¿no? La madre va a querer a su hijo, sea lo delincuente que sea. Y el amor de Sarita va, va, tiene esa incondicionalidad mm. de no me importa lo que hayas hecho, yo soy tu madre y yo te quiero. Por eso es que se sienten todos hermanos en Sarita, se sienten todos unidos bajo esta figura materna, ¿no? que les da la sensación de protección y, y también de severidad, pero, sí. pero de, 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 de protección y de aceptación. ¿no?
2: Y, y a partir de ella, en tanto personaje enigmático, eh, se, cada uno va tejiendo y va desplegando una serie de de historias, de narraciones, de ficciones, cada uno de ellos tiene su propia película sobre Sarita, de por qué murió, de qué le pasó, de la violaron, se suicidó, ¿no? O sea... Exacto, se, justamente se la... como,
0: per, como personaje femenino también, como casi todos los personajes femeninos, está en algún momento alrededor hay una historia de ataque sexual, ¿no? Eso uh -huh. es lamentable, pero uh -huh. hay una historia de ataque sexual alrededor de ella, no se sabe si verdadera, o inventada justamente para, para santificarla ¿no? pero uno de los milagros que se le que se le adjudican es que van a violarla y a ella se les aparece los genitales ¿no?
1: Entonces, sí.
2: es,
0: es uno de los uno de los mitos
1: alrededor de sí
2: es hay de algo ahí edita. como la estructura de la Virgen María ¿no? Sí. en algún punto es es en realidad es una mujer pero no lo es o sea ese punto en donde donde lo, lo, hay algo de lo insoportable en la mujer y deviene madre
0: es una mujer deserotizada.
2: Claro. ¿no? O, sea, o sea, es la que no, madre que lo puede todo. Claro,
0: que no ha tenido deseo y que no ha, y que y que cuando es deseada no hay posibilidad de concretar nada, ¿no? Que es una mujer pura y que se dedicaba a, a los demás. no se, Obviamente no se le, ni se le conoce, ni se le relatan ni novios, ni amigos, ni nada
2: parecido. O sea, digamos, más que la devoción a una figura femenina, porque, digamos, hay una diferencia muy grande entre la posición de una mujer y la posición de una madre, ¿no? Es la madre la que lo tiene todo, ¿no? No Exacto. necesita de nada, ni de pareja, ni de nada. Es la madre que, eh, como tú dices, este incondicional, que lo da todo por los hijos. Pero es madre, más que mujer. Más bien el rechazo va del lado desde la iglesia y todo, ¿no? El rechazo no solamente a, a, a los homosexuales, los travestis, sino también a un, al carácter de lo femenino, ¿no? Digo, hay, hay una... Creo que hay una, un discurso que atraviesa.
0: Es el discurso mariano. El discurso mariano eh, eh, acepta a la mujer y venera a la mujer en la medida en la que no, no, no vive su sexualidad, en la, la medida en la que de... niega su sexualidad y se convierte en madre, madre pura y virgen, ¿no? O sea, el, el discurso de la virgen. Tú puedes dar a luz, pero sin haber tenido contacto sexual, ¿no? O viene un angelito y te habla por la oreja y entonces así vas a parir. Entonces, es... es es la, la, la veneración justamente de la negación de la, de la, de la feminidad, ¿no? Claro, y, y de claro la, que
2: sí. De claro la paternidad sí. un poco
0: porque no les queda otra.
2: Sí, sí, sí. Porque los
0: hombres no vamos a luz, sino vamos a poder hacerlo. Entonces un poco como que no les queda otra, porque si no, estás seguro que lo hubieran desaparecido. Mm,
2: sí, seguro. Y no ocuparía ningún seguro, lugar. Seguro, seguro, seguro. Y hablando de las desaparecidas y tal, ¿cómo así lucha Reyes? Que no me quiero ir sin, sin tocar un poquito ese tema.
0: Lucha Reyes me parece que tiene un montón de, de simbolismos y de, y de cosas interesantes. Y fue un, uno de mis grandes amores ah. desde que era niño. ¿no? Yo amaba la voz de esta mujer. Y, sí. y me parecía maravillosa. Y escucho decir, cuando era muy niño, este, que era una mujer fea. Y yo voy a, y yo
1: voy a mirar la,
0: la, la carátula del disco y para mí no era una mujer fea. Y ahí entendí como una, como una voz... Podía ser hermosa Ajá. y por fuera podían decir que era fea. Y creo que eso fue uno de los primeros momentos en los que yo entiendo el concepto de la adentro y la afuera, ¿no? que por dentro eres hermosa y por fuera la gente te ve fea. no Y lo uno conmigo, porque yo tenía un poco la misma sensación. Y de ahí en adelante, para mí Lucha Reyes fue como mi ícono de, de, de identificación. ¿no? Me, me fascina más su música, me fascina ella, me parece una creadora de estilo potentísima, de, de, de la calidad de, de, de Calas o de, o de, o de este, Billy Holly. Es decir, hay un antes y un después de ella en la música criolla. ¿no? Es una persona que dice las cosas de una manera como no se habían dicho antes. Uh -huh. Con un manejo de escenario, con una inteligencia musical, una inteligencia vocal que es brutal. ¿no?
2: Te escuchaba hablar de Lucha Reyes y decía, bueno, ella ha hecho alquimia de, de sus desastres. Sí, de por, supuesto, manera, ¿no? por supuesto. Y ahí tú... Ahí está este parentesco, ¿no? Cuando tú dices, ah, pero esta mujer ha hecho alquimia con sus desastres.
0: Sí, ella no ella no componía, pero ella elegía exactamente las canciones que tenían que ver con ella, ¿no? Ella, ella no, él, no cantó, la gente decía, pero ¿cómo es posible que si es negra no cante? A La Molina no voy más o esas cosas, y, ella nunca estuvo en la chacra con machete en mano, ella era una mujer de la ciudad, entonces lo que le tocaba era cantar lo que ella había vivido para poder cantarlo como lo cantaba. Entonces cantó boleros, cantó guarachas, cantó tangos, cantó jara, este, eh, música rancheras y luego tiene este, este boom en la música criolla y ella elegía cuáles eran las canciones que cantaba, ¿no? porque justamente tenía esta sapiencia de la propia experiencia, porque ella se entregaba en cada canción como si estuviera cantando su propio drama. Sí. Y le llevaban canciones que no, sí. no le resonaban a ella en su interior como algo que, en la que ella pudiera identificarse y decía no, no le daba la gana, no quería cantar cosas que no, que con las cuales ella no era falsa, no era, no, no era una actriz, ella estaba, digamos, no poseída, totalmente. Por su, propio, por, por su propia necesidad de sacar de sacar su, 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 sus infiernos a través sí, de las canciones y ponerlos sí. en el escenario y decir, no importa lo horrible que me, que, que me ocurrió, soy capaz de decir las cosas de esta manera. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y era una mujer tan emotiva que tenía esta diabetes que la, la terminó destruyendo. ¿no?
2: Sí. No, bueno, interesantísimo. Eh, la verdad, como además gestas a través de, de estos amores que te han conmovido desde tan chico, cómo además encontrar el brillo ahí donde aparentemente digamos, hay una fealdad, ¿no? o sea, esta relación entre el adentro y el afuera, que quizá es una, justamente una relación de frontera, fronteras a veces bastante movibles, ¿no? o sea, sí. cómo ubicas el brillo y a partir de ese brillo en la voz, ¿no? ese brillo en la voz haces este recorrido tan tan interesante, y luego mí siempre seguirá siendo una pregunta tú como personaje, eh, el hecho de que, hayas, que atravieses constantemente tantos registros. Y siempre será una pregunta que no me la tienes que responder, pero siempre será una pregunta para mí, ¿cómo puedes eh, ser tantos y, y hacer tantas líneas de fuga? ¿no? ¿Qué alquimias haces? ¿Qué, qué, quizá como digamos, una inspiración para para encontrar o sea, que el dolor no es ese drama que te va a llevar a, a lo peor, sino más bien esto que te que es causa de hacer una obra, ¿no? O sea, has, has hecho teatro, has hecho videoarte, eh, has, cantas, has hecho poesía, tienes muchos libros escritos.
0: Lo que pasa es que no, no, no paro. Trabajo y haces todo a la
2: vez. O sea, muchas cosas. Sí,
0: hay, hay, hago varias cosas. Voy escribiendo eres y. y mientras, eres una
2: polifonía.
0: Y mientras descansa un libro, estoy grabando y mientras descansa una cosa, estoy haciendo otra también. Pero yo creo porque siento que no es suficiente, que no hay una sola, un solo género en el que vaya a terminar de, 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 de decir y hay tantas cosas interesantes. Hay muchos géneros, ¿no? Sí,
2: sí, hay tantas cosas Hablando y, de sexualidad. Hablando de sexualidad, ¿no? hay muchos géneros. Claro. Pues y entonces ahí sí podemos abiertamente ser este
0: nos travestirnos nos gana, totalmente lo que nos dé la gana además por, por, y yo creo que debería desaparecer el concepto ya de porque es como, como el concepto de raza que ya tendría sí, que desaparecer sí. que ya por lo menos en, en el DNI ya no aparece raza blanca, raza no aparece en
2: un montón de formularios de las clínicas no esto debería aparecer
0: porque lo único, para lo único que sirve es para que te discriminen o te, sí, co sí, te cobren o, o, te, más, o claro. te
2: cobren más claro. o menos
0: sí. pero, pero el, el más allá de eso, yo encuentro mucho placer en lo que hago. Encuentro que eso es lo que me interesa ah, hacer y eso es lo que me da, me da para hacer y ese es mi, mi me vuelve un motor.
2: Este, me, me quedo con esto ¿no? también de cómo a través del arte y de la obra de arte eh, pues podemos metamorfosearnos, travestirnos, sentir que podemos atravesar muchos géneros, para no quedarnos en este discurso concreto... Que, me, ¿no? que nos tiene un poco hartos de que el género, la ciencia, la religión, y la claro. no? o sea, en realidad la capacidad de atravesar géneros es el arte mismo.
1: Exacto, y ver la más.
2: sexualidad desde ese punto de vista como un arte también, o sea, en ese sentido a Foucault también, ¿no? una estética de la existencia, y que la sexualidad finalmente es una obra de arte, y que puede atravesar géneros. Me parece claro. que sexualidad y arte podrían ayudarnos a conciliar un poco tanto prejuicio y tanta tontería, ¿no?
0: Sí, además te permite, por ejemplo, tres de mis tres de mis novelas son sobre travestis y escritas en primera persona. Uh -huh. O sea, soy yo la travesti que uh -huh. escribe, ¿no? Uh -huh. este, eh, y hay una sobre una mujer que es una cantante de ópera, y yo soy la... Entonces me permito también ten, sacar mi lado, claro. que, que, que puede ser claro. um, mi lado femenino, mi lado transgénero, mi uh -huh. lado travesti, este... ¿Y por qué no? Qué ¿Por qué bien. no tenerlo? ¿Por qué, qué no hacerlo? Sí, y haber rico. descubierto además el habla, el,
2: el, rico, la manera sí. como
0: hablan, los giros idiomáticos y, uh -huh. y, y a veces el, el discurso este, fragmentado uh -huh. y que regresan justamente a cerrar las cosas. ¿no?
2: Y bueno, cuestionas constantemente un yo cerrado en sí mismo y una identidad cosificada, eso está allá Y lo que y me pasó, bien. por
0: ejemplo, eh, común en las novelas que uno. uno un, un padre de familia me dijo, este, a través de tu novela he logrado entender a mi hijo.
1: Mm.
0: Y le digo, como así? Me dice, mira, no es posible que yo que odie a los transexuales haya abierto la novela y de la primera, de la primera línea me hablabas de algo que nos estaba ocurriendo a todos. Y, cómo, y, y ahí está el conflicto, me dijo, no lo pude soltar. Uh -huh. O sea, unos personajes que consideraba detestables uh -huh. tenían el mismo, la misma pregunta que tenía él. Mm. ¿Cómo envejecer habiendo sido una belleza, por ejemplo? Mm. Entonces, él, él se preguntaba lo mismo Y entonces se quedó enganchado Y a lo largo de la cosa fue descubriendo a su hijo Dentro de estos, dentro mm. de estos personajes ¿no? Fue una, una cosa sí,
2: sí, sí. Un Como detrás de ese rechazo Puede haber algo que uno rechaza de uno mismo También y luego te amistas con eso ¿no? Bueno, Javier ha sido un lindo trayecto contigo. Muchas gracias, gracias por estar aquí.
0: Gracias, Ana, y gracias por la invitación. Voy
2: a seguir leyendo tus libros y, nada, conversamos en algún otro momento.
0: Perfecto, no,
1: gracias,
0: Nos El Arte y el Diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas.